0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎收听这一期的边角聊，这是一期临时加更、紧急加更的节目啊。我们来聊一个最近刚刚发生的一个嗯时事新闻，<笑><笑>就是日本的这个花样滑冰职业选手羽生结弦，他宣布结婚了。呃，赵导演来说啊，其实一个名人或者说是一个运动员的这个婚讯，不太属于边角聊日常关注的范围之内啊。但是羽生结弦实在是太特殊了，因为他在竞技层面的话，可以说是花样滑冰男单里边一个历史级成就的人物，呃，首个能够蝉联奥运男单金牌的这个运动员。而且他在影响力层面的话，又超出这个运动吧。他在场下场下呃场上场下的这个魅力，都可以说是这个名声，即使是你不看。花样滑冰，或者说对这个运动没有了解的话，你都会知道这个人的这个地步。呃，我觉得现在在日本的话，他肯定是属于一个全民 icon， 就是全民偶像的这个级别。在运动员里面，有可能只有大谷翔平打棒球的大谷翔平可以跟他是这个同一个 level 的、嗯。呃，然后在日本以外，像东亚，在中国，包括世界各地的话，呃，粉丝也属于是那种全球性的运动员的这样一个水平。这个是他这个怎么说知名度这个方面，我们要关注他的原因。另一个的话就是雨生结弦这个人，他本身结婚这件事情也非常的令人意外。首先是此前毫无征兆，然后又是和他这个人本身的这个我们后面会聊到的他的风格也好，或者他的呃之前的形象也好，出入会非常的大。呃，而且他这次的这个公布，在他自己的官方的社交媒体上面，几乎可以说是没有任何关于这个结婚对象的一丁点的信息。所以这个本身其实，呃，对于一个怎么说 c e l e b r a t e 这个、这个、来宣布一个自己结婚的消息来说，也是一个值得玩味或者直接讨论的事情。那我们觉得今天是一个比较好的，或者说是意外，但是非常合适的时间节点，来重新回顾一下羽生结弦这样一个传奇，呃，运动员和艺术家吧 ，artist 这样一个人物。那我们。呃，毫无疑问的，请来的嘉宾就是我们毛十八老师
1: 。大家好，我是阿毛。这个这个话题，我肯定首先是当仁不让，但其次也有点压力呃，不过就是这个事件发生的时候，我要说的是，我手机里面第一个跳出来的小窗是小师傅，<笑>是肖文杰老师，他是第一个，而且他什么都没有说，他就直接给我打了三个感叹号。但由于发信人是肖文杰老师，所以我第一个反应是，哪哪米出来了？就是啊，因为我们两
0: 个都是对男木板已经隐退退出演艺圈的这个男版板四十六的前成员桥本奈奈未粉丝。对啊、
1: 嗯，我就想，就是要么就是他又有什么目击证言？因为他因因为他整个退出了，他退整个退出了娱乐圈以后，就是一个普通人的状态。然后不管是社交媒体啊，不管是任何的。上面都不会有他的消息，只会有人在文字里面讲述今天好像在哪个哪个车站看到了他，就是这种情况。所以他一个一个感叹号出来，我觉得可能是他整个就是他有什么路,路,路透的照片，或者说是他怎样就是发布了些什么消息。所以我打开的时候，我是第一件事情，我是输入桥本奈奈为搜索<笑>，这个发现并无，结果发现什么都没有。然后我还说，我还打了一个问号，说没有啊。<笑>
0: <笑>然后过了一会儿，随
1: 即我的<笑>随即我的微信就爆炸了。嗯，然后
0: 过了一会儿，毛老师就给我连发三行啊啊<笑>啊！对，所以我觉得
2: 聊今天这个话题，我们不用解释那么多啊，不用做好那么多铺垫，我们只需要讲这是一个毛十八非常擅长的话题。那当然，我们边聊聊会聊对，对不对？很合理的一个推测嘛。对。对然后
0: 今天就是我和我们郑世亮老师两位作为聆听者来听这个语学家来。吹雨 声， 绝对是十级雨学家。我觉得毛老师的雨
2: 学的造诣已经比我的白学造诣要更加深厚 了， 这是毫无疑问的。所 以， 我们今天只有聆听的范 儿， 我们会非常卑微的提出我们很多。我们的不解和困惑的地方，其实老师帮我们答、哦就是、我知道
1: 郑世亮他其实是看花花的、嗯我，哦，对，都是看
2: 花花。对,对他其
1: 实是看花花，我记得好像
2: 你是看俄罗斯的，他对、嗯、俄俄罗斯女单对,对,对我是看俄罗斯女单看的多一些。嗯、对，对，羽学这个确实是博大精深，不敢在毛老师面
1: 前但。但是对于项目还是应该有所感同身受。对、嗯
0: 、对是
1: 。他的一些就是残酷的方面啊之类的，嗯
0: ，是的。那、嗯、我觉得，首先还是要给大家提一个提醒啊，因为毕竟是，其实，呃，聊与生借钱肯定会有非常多主观的，然后或者是你不同意的东西，也不同意就不听，好吗？就大家在评论区这个温柔相待一下，<笑>不要为难我们，好吗？那我们要么就是啊、首先就把假要叠满，先叠甲，先、嗯、叠甲，嗯，那我们就开始聊，先聊聊这个事件本身吧。刚才你说的是第一反应在微信上面啊啊
1: ,啊，<笑>对，那肯定是要啊啊,啊啊啊
0: ，嗯，之后沉淀下来什么感觉？嗯。
1: 第一步是他那个声明确实是有点微妙的，嗯，所以第一步是到底什么意思
0: ？对，因为他这个声明里边，呃，就第一句说了我入籍了，对，日文的入籍两个字，之后就是开始说我接下来还要一生学命的热爱滑滑继续滑冰
1: ，对我会继续滑,滑，冰、嗯。关键
0: 信息没有交代、啊对，没有任何
1: 关键信息、啊，所以接下去的第二步是。嗯沙英青老师开始贴科普，就是入籍和结婚在那个词汇上，对微妙的差别到底是什么意思？啊？我们就开始紧急学习<笑>，因为他他甚至没有说报告说大报告大家说就是我结婚了，没有结婚两个对没有也没有就是、嗯、或者说路人认为这个时候可能要感谢一下另一半怎样的他都没有，他就是第一句就是我现在是入籍了，入籍如果用。他可能就是用登，他用登记这个话来说对,对吧？应该是用登记。对,对他甚至没有
0: 说把这个结婚届，嗯，那个提交这样的说法，嗯、他就写了入籍。对对对其实是，呃，当然、呃、就是一般的日本理解的话，包括像大多数的日本媒体就是认为他是结婚嘛结婚、嗯，对。但是他这个说法实际上是一个非常，呃，就是有点跳出，或者说是对不那么常。而且、嗯、作
1: 为粉丝呢，看过他这么多的，呃。媒体会啊什么的，就就是知道他是一个用词上会很考究的人。嗯
0: ，所以这个方面会有点嗯，
1: 对，所以第二步是到底什么意思？然<笑>后接下去肖师傅就说：“是不是意思就是说他跟滑冰结婚
0: 了？”<笑><笑><笑>哎，这还是蛮合理的。
2: 这我觉得这还是个蛮合理的推测，因为他接下来全部在讲他跟花滑的故事。<笑>他说他跟滑冰是共生的，迄今为止的二十四年，讲了好多好多他对花滑的理解、嗯，就没有提其他的一些我们认为这种消息该提的信息。嗯
0: 、对，上那个顺便一提，就是之前上我们节目的这个小水啊，他在我们那个群里面，他说的更加直白的说，看全文我以为他跟滑冰鞋结婚了。<笑><笑>所以不是一个人这么觉得，确实是，呃，给人感觉，呃，这件事情本身很突然，然后他这个声明本身又让人觉得又挺惊讶的。嗯
1: ，嗯是，包括刚才我来的路上，因为就是在群里面说我等一下要去录一个、嗯、跟雨生结就结婚消息相关的播客，然后我就有一个朋友他是路人，那、呃、他但他知道我很喜欢他，他他就直接说，他就说我觉得雨生这个结婚风。就是声明发表的真的有点怪，因为就是全文没有提任何女方，就是感觉上就是从礼仪上来说都觉得不太 OK、嗯。因为觉得就是说可以不
0: 提信息，嗯、但是要提一句对方。
1: 对对， okay, 他是这么、嗯、他是这么觉得的。但我我当就是怎么说呢？就是我我我，就当然就是就像肖师傅说的，我作为粉丝肯定肯定就是 shock 对。对对，但是。如果我沉淀下来的话，我就会知道他，他就是这个样子的。他这么多年，他从来好像没有怎么样在记者会上面也表达过什么我对家庭的感谢啊什么。当然，我这样说可能会给人一种他很冷血，他从来不感谢家庭什么的。但是，就是你看他这么多年的话，你就会明白他，呃。他一直拿上台面来说的，就只有他觉得他可以跟你们说的这一部分。嗯、他其他的什么，他他的家庭啊，他姐姐什么？那你想，他是一个从小哮喘的人，他的妈妈怎样陪伴他？他这些他都不会拿出来说的。但你要说他真的不敢信嘛？你也不能妄自妄自揣测，对吧、嗯
0: ？但他就是一个之前在经济生涯当中就极少提家庭，或者说是把私生活的、嗯、家庭生活这个部分，呃，和公众切割开来的一个做法，嗯、对。对嗯所以你就是，所以就是你这个层面可以理解。对
1: 你静下来，就是看从他这个那个声明上，你又觉得哦，那确实是他会发的东西。嗯
2: ，但是我们反推一下，我看到也有媒体就是反推，他说其实呃，与盛杰贤之前接受采访的时候，其实说过蛮多次他对婚姻很向往。嗯，是对吧？他说他很希望自己二十五六岁结婚，或者表示自己能做个好爸爸。我不知道马老师你对他这种表态怎么看？是不是其实还是有些先兆？如果我们回去回溯的话，嗯
1: 、呃，到底是不是先兆不好说。但是我觉得人。嗯就是任何人都是他的，他本身所在的家庭会对他的家庭观和婚恋观产生很大的影响，而他的家庭是那种很幸福、很传统的性的。嗯，就是嗯，也不是你要说到传统的话，你也不能就是完全拿日本的那种什么妈妈的牺牲啊这种去套，看上去也。不是这样，就是大家都很感觉，就是都很快乐，然后那种充满了爱的氛围。海女是东北大家庭、就是，对，就那种，对,<笑>对啊，仙台对吧？啊、就是突然听到海女，就那种感觉，那肯定是会影响到她的家庭观和婚恋观。那如果她从小就开始觉得，哦，我以后也要像爸爸妈妈这样子，对吧？就是。也嗯嗯，而且他有一个姐姐，他就他如果他如果觉得哦，我也要生两个小孩，就是以就是他们两个小孩有互相陪陪伴，那他有这种想法也很正常。
0: 嗯，所以你现在是对于他结婚这个信息已经接受并<笑>作为粉丝认可了吗？
1: <笑>就是那不然嘞<笑>
0: ？啊<笑>、呃，其实我比较好奇的是，比如说，因为雨辰姐姐粉丝非常多，国内非常的多。嗯呃，这个我们粉丝的群体里边，大家对这个事情的反应是怎么样的
1: ？那还分歧挺大的，
0: 怎么说？嗯、分
1: 歧挺大的，就是嗯、呃，首先嘛，肯定是有本土粉丝，就是日本的粉丝和国内粉丝本身这两个群体
0: ，嗯，
1: 一直差异挺大的啊，是吧？嗯，一个最明显的就是年龄层的差距，因为你要去追他的现场的话，你就会发现国内过去的都是。我我已经属于很大了，<笑><年轻><笑>已经 too old。年轻人对、嗯，都是年轻的那种光鲜亮丽的小女生，然后本土的到八十多的都有，嗯,
2: 嗯就有点像。在日本确实是国民偶像，嗯，
1: 嗯是的、嗯，而且我觉得这可能跟最早一开始他是花滑，就是花滑属性有关系，因为追花滑这个项目的。本身就
0: 太太比较多，对，就
1: 是岁数不不会很小的。<笑>我们我们那个时候就是当年很多年前，国内不是有什么冰上雅姿什么的、嗯，你要把这个名字说出去，知道的全都是一把年纪的人了，嗯、对不对？啊，他那他作为花滑这个项目出来的，然后在日本等于追这个项目的人是看着他从九岁一直到现在，那怎么样也。四五十岁是有的，嗯，那到很多妈妈对到七八十岁是更是就是我,、啊、我，就是我，我看到过那种颤颤巍巍过来的老奶奶啊什么的，嗯
0: ，所以心态会不一样，嗯，你就是说这是呃，是不是可以这么理解？就日本的呃本土的，比如说妈妈粉、阿姨粉，他们相对比较能接受小辈就是发了这样一个婚讯
1: ，对，嗯，就是一方面就是从年龄层上面最大的不一样，所以就是从就是。你你接受他有个人生活有那个，因为就我自己来说，就那个我年轻的时候也经历过<笑>
0: ，也经历过
1: 本命的团的主唱突然去结婚了，而且团还要就是将解散未解散的那种状态。呃，就跟现在的心态肯定是不一样，就是自自己、嗯、自己有了更多的人生以后，你看这个也会就是看的淡一点、嗯。这个是首先是这个样子的，其次的话，嗯，这个可能不知道会不会延上，总之就是、嗯、情勿延上，啊、情勿延上、啊言。这个不是、嗯、这个也不是暴言、嗯，就是这点，我我感觉我对就是日本粉丝呢，他可能还是会有一种这个是。我们国家的的国宝的这种，然后中国粉丝呢又一直会有一种“雨生是世界的”
0: oh.
1: 嗯，就是也有一些微妙的，就是他们之间，就是双方之间，其实一直在就是推特上啊有一些微妙的冲突和不和
2: 。OK，、嗯、是这样的，<笑>上升到了民族主义和普世主义的冲突的高度了，厉害呀、啊！
1: 然后日本粉、嗯、日本粉丝呢，又从就是日本的这种各种什么观赛的规矩啊，看比赛的，就是还有看冰演的各种各样的那个礼仪方面啊，呃、哎，时不时你们你们知道的嘛，就是那种
0: 就是跟保准有点像是啊
1: ，那种对那种我<笑>我来教育你一下的这种，嗯嗯，就是从这一点上，结果其实这个消息出来以后，果然你在推上能看到很多呃。本土的老粉又在进行对粉丝，他这他当然这个他用日语写，他也不一定就是是面向中国粉丝的，他可能是面向更年轻的人啊什么，他就是要教育大家一下，就意思就是呃呃，就是用了一些就是我看了都觉得哎大可不必的那种，就意思就是说呃，雨生这个公布结婚的勇气就是就是堪比他嗯、呃、就是跳四 A 啊之类的<笑>。对， okay. 就是对你们，就是他，你他就是抱着这样子的一种决心来告诉大家，你你们就是呃，意思就是意思就是说。就是如果这样你们都要脱粉的话，就是呃就总之就是教育一下、呃
0: 、啊，我非常能够理解这种，嗯、啊，非常就是就常见啊，这种常见、啊、就是呃会合理化偶像的一切行为，然后先站在理解的这个立场之上，然后告诉你们你们也要理解啊、呃、那种类型是吧？
1: 对对对对对
0: 的、嗯，是的。但国内呢，是不是会有一些脱粉的
1: ？国内的话肯定有的。国内首先就是我刚才说的年龄层比较小，年龄层比较小的话。尤其是如果是北奥入坑的话，
0: 哦、啊，你就说，嗯，那个北京冬奥运会冬奥、嗯，对对
1: 对、嗯，冬奥入坑的话，那我觉得直接说是女友粉也不为过吧，虽、嗯、然这样可能会被骂
0: 。可以理解这种心态、嗯嗯，他们有可能就是把羽生和一些别的，呃，比如说职业的偶像什么的，嗯、是对他们来说是的，
1: 而且、嗯、而且北奥那一次的话，就是至少从我的观察来说，不管是嗯小红书啊，还有抖音那些就是短视频平台。呃，发雨声的流量是非常多的，是就是可以赚到非常多的流量、嗯。这个东西当然跟雨声本人无关，但是你通过这个流量，然后如果从这些短视频当中去看到他的。嗯嗯那肯定是跟我们平时看比赛啊，然后看他的一些纪录片啊，和他的就是比较完整的对媒体的发言，嗯、就是你可以看到他的形象是不一样的。嗯
2: ，那个剪辑可能突出的是羽生结弦最高光，或者说最
1: 或者这这、呃，而且北而且北奥呢、嗯、又有北奥又有他比较惨的那一方面。啊、嗯，那如果你大家都知道的，偶像如果一旦卖惨的话，会、嗯、<笑>会怎样？
0: 对，因为那个北京奥运的故事是一个。美强惨故事，对对对,对、就是，
1: 是一个、啊、你说的太对了，是美强惨，确、嗯、实美，而、啊、他、啊、这个故
0: 事感非常强，是的，是一个英雄落幕的故事对，对对对，嗯
1: ，然后再加上他之后就宣布转职，嗯，宣布转职的话，那可能会就是就会有一些粉丝会觉得，就这个心态也很常见，就是哥哥只有我们
0: 了哦、嗯，的这种心态。OK，、哦、
1: 那如果说一直是抱着这种心态的。那突然之间就是一个爆炸性的结婚消息，那这种被背,背叛啊什么，就是你怎么说呢？就是也能理解，哦就是我我我可以理解，我有一
0: 种守护感，我可以
1: 理解。对，就是因为他呃，一入坑的契机是跟我们这种高龄粉丝不一<笑>不一样
2: 。嗯，就相当于哥哥最落魄的时候，我守护哥哥，但现在我被哥哥背刺了，有一种这样的心态在里。啊、对
1: ,对对对对对
2: ，可确实可以理解。嗯
1: ，然后。另外有一种就是，我觉得比较这个是我更能理解的是，是也是跟我以类似的比较时间长的粉丝，他们是更偏竞竞赛粉一些。你要呃，你要说的话就事业粉
0: 啊，就是喜欢他在冰场这个舞台上面闪闪放光,光。对，但光
1: 要说事业粉嘛，又好像就是这个用词太饭圈了、啊。但是我觉得看比赛就是。嗯就就郑世亮老师也看比赛，你、嗯、就是我觉得就是你看竞技的时候带来的那种荷尔蒙啊什么的感觉，你确实跟看冰眼是不太一样的。嗯，对。然后完全同意。对，完全是不一样的。就像、嗯、<笑>就像梅老板。
0: <笑><笑>哦，就你把它类比成梅西去迈阿密国际是吧？
1: 对，那哦，就是、嗯、你再怎么样觉得。巴萨是一托，呃，这个又要被言上了，<笑>就是我不怕我们观点。马老师，我
2: 支持你，呃，你说你这让你,你来说这句话吧啊，拉波尔塔和巴萨就是完全对不起梅西，他们在对待梅西这件事情上就是完全垃圾、啊，我就把这个话说出来是
1: 这样子是这样子、啊。但是就是你再怎么样，但你内心可能会有，你还是没有办法完全就说我这有什么了不起的，我不稀罕，我就去我就去美职联了，或者、啊、或者我就去沙特了，我肯定你。因为你对，就是你，你觉得他竞技状态还在，你觉得他应该是留在五大联赛的，就跟那个、嗯、就跟那个海牛就是的情况是一样的。虽然说他对在花滑里面，他年龄确实是算大的了，偏大、嗯。对，然后他退役的话也正常，也会有很多不熟悉的人觉得、嗯、哦，那他就是年龄，比如说我妈当时就是觉得啊，年纪大了没办法了，那总归要退的。但是你看他的比赛，你就会知道他其实技术没有。没有问题的，嗯，然后他的体力也 O、OK、K 的、嗯，没有问题的，包括就是了解他的那种花滑的评论员也会说，说他的跳跃方法是比较科学的，以他的这种状态的话，甚至再打到下一届也没有问题，嗯，如果不出不出意外不出伤的话
2: ，对，嗯，那你就虎扑老哥的评论就是这个运动员还是有油的，还可以继续，<笑>对，还可以继续在赛场上奋战的
1: 。那么你再怎么觉得？不值得，就是这个项目，就是已经呃，因为包括发生在那个俄罗斯女单上面的这个情况，你都会觉得这个项目一塌糊涂、嗯。但你再怎么样觉得这个项目一塌糊涂了，嗯、你内心还是不甘心的。嗯就，就我觉得这个很正常。所以
0: 就是你觉得他的这个心态，呃呃，这一批粉丝心态有可能是从他转职业，再加上这次又宣布结婚了，加在一起，他有一种就是说。离开了我原来的想象的，或者离开了我原来认可的那个舞台的那种感觉。嗯
1: ，或者说，就是甚至说也不一定说要是认可，就是我跟他的那种那种连接感渐渐的消失了，因为这个啊，对、嗯，因为这个东西你其实是很个人的，就是我是我他他当然也不需要你的认可，但是如果你是从看他的比赛当中获得的。呃，力量也好，满足也好、嗯，那种就是各种你得到的各种各样的东西也好。那如果他的冰演确实是没有让没有办法让你再感受到这种东西，然后再加上最后一步他宣布说我入籍了，那你你渐渐的就是淡掉。那我觉得也理也理解吧，就是很正常
2: 。嗯，我觉得刚刚毛老师用梅西这个类比确实非常贴切。我就想了一下，我觉得梅西去到。美国之后，就是确实某种程度上，我虽然我还是非常爱梅西，但是某某种东西就消失了。嗯，你你更加希望的是看到他在欧洲欧洲主流联赛、在欧冠、在世界杯这样的舞台上去绽放自己的光彩。他哪怕在美职联，最近每一天我都看到新闻推送说梅西超神，梅西最后挽救球队，嗯、但你会觉得有些东西终究是消失了。我觉得这可能就刚刚毛老师讲到的，很多哈牛的粉丝对待他目前的，不管是退役也好，是结婚也好的一个心态哈。
1: 我我觉得是这样子，嗯、而且我也我就是我前两天好像也看了一场梅老板的比赛，嗯，就是确实是这种感觉，确实是这种感觉，他就是很很爽，很刺激，但总之就是不太一样，嗯
2: ，少了一些，有所不同，嗯
1: ，但我这样说肯定也会被。被批判了、啊、就
2: 哎，没事没事，我们今天都是真情的，我相信我们的听友可以感受到我们的真诚。对，因
0: 为这个粉丝对于就是偶像，即使是一个运动员的这个偶像，他这个他的投射或者说他寄予的东西，每个人都是完全不一样的，有很多非常细微的、幽微的一些小的心思和寄托对，这个上面对对。刚才已经讲了很多个类型，比如女友粉、妈妈粉、阿姨粉，对吧？嗯、不同的这个投射心态都是不一样的。嗯嗯，你属于是哪一种啊，毛老师？
1: 就我觉得就是，就到最后就变成一种陪伴的存在，<笑>嗯
2: okay, 嗯、感觉是最佛系的那种粉丝心态。<笑>
1: 对，因为、就是、我陪着你就好了。就是、因为嗯，这个东西，呃，又要讲到就是本土粉丝会有一些，因为我当时出来了以后，我肯定也是要爬上推去看一下的嘛。嗯、然后本土粉丝里面，除了那种我说的他喜欢要教育你一下的那种那种爹爹粉。嗯、也不能说跌粉了、就是，他
2: 要小小的跌位一下，<笑>他要
1: 小小的，就是怎么讲呢？就是自己的 privilege 体现
0: 一下，从上至下的对你话的感觉对对
1: 。但是也有很多本土粉是那种、就是，就是就是雨生他只要还能出现在我们面前，然后甚至是什么他只要活着就好。哦、oh. ，嗯，这句话你你怎么说呢？你当时看了，你可能就是会觉得有一点呃肉麻，或者说不至于吧？但是我我作为因为嗯。就是他是从三幺幺地震走过来 的， 嗯， 就是这一 点， 甚至于在这又要岔开 去， 甚至于一直在看《灵牙之旅》之 前， 我对这个的认识都没有这么深刻。我会知道他一直就是
0: 为三幺 对， 一直
1: 在为三幺幺的事 情， 而且他说 过， 他的人生就从此以后就变成了经历过三幺幺之前和经历过三幺幺之 后， 就是变成了完全不一样的人生。然后包括他，呃，一会时不时的有就是那个那个叫什么 “tribute to 311的节目，对，嗯，包括他在那个转职的转职之后的第一次兵演那个 prologue 上面，他的 VCR 里面有大段的311的视频。这个东西还在日本被那个黑黑粉盐上了、嗯，意思就是说你干嘛一,一天到晚就把地震拿出来卖惨、嗯？对对对。但接接下去，反正大家那个在推上也有讨论，就类似于就是就是说他是他是从这个赈灾里面走出来的人啊，而且而且当地就是灾民啊什么的很希望，确实希望就是大家就是记住。这一切发生的，就是你们，就是你们这种黑粉不懂的就不要来、嗯，就是还是引发过这样一些。但是一直到看《灵牙》之前，这个都是就对我来说是一个比较远的事情。我我会观察到，我会观察到有这样一个现象。但是我在看《灵牙》的过程当中，就是会，那对对对，这个东西他怎么说，就是陈哥还是挺厉害的。<笑>
0: 新海诚帮助你理解了宇生对、嗯、他的
1: 那种，就是在感情上的，一下子就是给你压得很实很实，你的这种就是受伤的程度，你一下子完全就可以理解他。而且你会想，新海诚他作为一个，呃，离赈灾这么远的人，他自己在那个各种各样的采访里面，他都说他在三幺幺之后就会一直在想这个问题，然后一直想要做跟灾难有关的。那个故事，而且他在之前他做的跟灾难有关的故事，他都是会觉得就是就是他想要表达三幺幺这个主题，但是他又不敢，他就觉得就是这就跟岩上的那个一样的，嗯、就是说我我这样会不会像嗯、呃、是在炒作，在利用这个三幺幺这个东西、嗯？直到这么多年以后，他好像他好像说了他的小孩是不是？好像说了他的小孩就是、嗯、对三幺幺的印象已经。就是模糊了，就像是一个书本上面提到的东西，然后他觉得这样不行，然后他才就是，然后又跟 staff 讨论能不能做这个题目 ，staff 都说 OK 的要做的，然后他才终于就是等于灾难三部曲的最后做了一个他一直想做的三幺幺的东西，你就会想他一个
0: 非东北对
1: 非东北人，然后在东京读书，然后一直就在东京，他都会对这个东西有这么深的摆脱不了。嗯，那那你。就是可想而知，雨生杰贤，然后跟他一起经历过的那些，就是东北本土的家乡父老也好，然后或者说是粉丝也好，他们是怎样的一种心情？所以他们如果能说出就是你，就是只要活着就好了，呃，还是挺感人的。就是你还是完全能够。能够理解、这个、这句话背后的那种、嗯
2: 、寄托了很多乡土的情感，对逝去的生命的哀思，其实在这个简单的话里面都是凝结在里面
0: 。嗯嗯，而且就是这种，就像毛老师刚才讲的，放在别的就是粉丝的这个感想里面，就会有点就是你觉得 over 了。<笑>嗯，但是你要在那个情境上面的话，其实是呃可以理解。对，嗯，对，就是其实你在追雨生的过程当中，嗯、呃，对于那些粉丝来说，他其实投入了很多。跟雨生不一定直接相关的东西，他都放进去了、嗯。那他可以从这个角度理解。对、嗯，
1: 但是你要说的话，就像你刚才问我，我属于哪种、哪种情、哪种状态的粉丝？就是你要说的话，我觉得各个状态的其实都是投入了跟雨生本身他的花花不一定相关的东西，对吧？嗯、有的是投入了对爱情的幻想。嗯然后有的是这种，可能是一时间的，就是甚至成为了一时间的生命的寄托。就像我就是我之前看他比赛什么的，当然对他也非常的喜欢，但结果是在上海被关的那两个月，嗯，就我就觉得这个东西，但这个东西都跟他们完全没有关系啊。我当时好像在节目里面也说过，就是我一直弹他那个华华的钢琴曲来度过无聊的时间，但这个跟他。就是跟余生结选本人和他的花滑其实是没有关系，所以我觉得，就你一定要说的话，你也很难说是高低贵贱。就你一定要说投投射了爱情的这种是不合适的嘛，我也并不这么觉得。你如果如果说哥哥只有我了，是一种自我意识过剩。那像我这种就是擅自擅自进行情感连接的那。也算是一种自我意识过剩，因为这个跟他都没有关系、嗯。但我觉得追星这个行为，本质上来说就是对方是一个存在在那里的人，而是而你是单方面要把他拉进你的生活中来
0: 。嗯，或者你单方面的把自己的生活的那个范围把他给划进去、
1: 嗯。对对对、嗯，你比如说，就是我们之前谈的那个圣地巡礼也是这样。你如果有了圣地巡礼，就是这样一个活动的话，你就会。到了哪个地方，你就都会觉得目之所及，处处是跟他相关的东西。嗯、但这个东西跟他本人有关系吗？他他并他也没有想，他他没有他他肯定没有想要你这个样，对吧？但是你这样了以后，你获得了双倍的快乐，嗯，对吧？你身体心理快乐吗？嗯、是不是、嗯、<笑>很快不快乐？快乐，对吧？<笑><笑>就是。但这个跟他本人都没有关系，所以我说到最后，我成为了一种陪伴粉，就是那种因为就是这这，就是我已经深知这些其实可能跟他本人没有关系，但是他的存在是我就是很长一段时间生命里就是他就是存在的，我也不可能说我现在因为这件事情我就脱粉了
0: ，什么也不会。嗯，刚好毛老师就是基本上一个总结就是理解理解各种就是对女生的理解也好或者不不理解也好，对吧、嗯？就是因为你的投射不一样，所以说你有可能对他这个结婚的这个婚讯的转变，呃，导致你对他这个之前想象的那个有可能有可能崩塌，或者说有可能你能接受，嗯、那就会产生不同的这个。反应对对，嗯嗯，但我觉得怎么说呢？这个就要介绍到下一个话题，就是为什么羽生结弦能够就是让人产生这么多的投射？因为归根结底，他只是一个花滑的运动员啊。就虽然我就是我觉得花样滑冰是一个本身就跟艺术结合的比较紧密的一个。呃，体育项目，但他毕竟只是一个竞技体育，嗯，对吧？然后之前的花滑运动员也有很多明星啊，但是很少有看到像他这样，就是说
1: 、呃，哦，现象级的那种，现
0: 象级的，然后让呃这么多人就是从不同的角度把他当做偶像来追随，或者说是那个注视也好，或者守护也好的这样一个人，就是就魅力何在？嗯
1: 。呃肖师，肖师傅，
0: 他提问太正经了。肖师傅不是的，
1: 肖、呃、师傅他这样说，我就想到肖师傅他，嗯，哦
2: ，要<笑>讲一些很羞耻的事情，也不
1: 是他，他他很担心这个词或者说是这个联想会被会被延上啦。嗯，但是我觉得应该也还好。他他说他当时看了就是《霸王别姬》，就有就有那么一些联想，然后觉得就是雨生是那种。
0: 风华绝代，他用了四个,词四个字、嗯，四个
1: 字叫做“风华绝代”。因为那
0: 个时候，就是我看雨生秦明的，就是第一次看的是他就是 N H K 的那个那
1: 个啥、啊嗯
0: ，阴阳师嘛。对，然后看他阴阳师的那个长节目，我就想到《霸王别姬》里边不是虞姬。在舞台上面，就是他最光辉的那段时间。他在陈蝶衣在舞台上面表演完完了之后，然后下面的人就是疯狂的喝彩，这个打赏，然后就是有两个人上来拉了这个横幅，上面就写着“风华绝代
1: 、啊”就是等
0: 于是他这个电影当中这个人物的最高峰的那个时候。然后他在就是羽生结弦的冰面上做了那个就是最著名的那个动作
1: 啊 ，hydroblading，、哦、对的时候，哦
0: 就是那个、我就想到我就，到，就就投射到那个横幅上面去了。所以就是那个时候我们就讨论的时候，我就会想到他有这种。有那种风采的感觉吧、嗯。对，我觉得我们前面的调子越聊越低沉了
2: ，我们可以聊的欢乐一点。让毛老师回顾一下他追哈牛的快乐、啊，正好我们来讲讲看哈牛他到底独特的魅力在哪里。嗯、我觉得这个是蛮有意思
0: 的。对，就是先回味、就是，<笑>就是追
2: 星中的高光时刻，<笑>回味他的快乐时刻。对，我觉得毛老师的朋友圈和微博，我经常可以看到他非常快乐的去日本看哈牛的这种经过啊，很很有意思。嗯，你是
0: 就是为什么会就或者对他这个独特魅力在哪里？
1: 我就是我的入坑契机，其实很就是很奇怪，很
0: 奇怪吗？<笑>非常奇怪。我入
1: 坑契机就是一五年的时候，其实已经有秦明了，而且那个时候秦明因为很出圈，嗯、呃、在而且在他之前，因为呃我跟郑世亮老师一样，我是看花滑的，嗯，对。但是我看花滑的最早，大家就是怎么说呢？可能都看女单多一点吧，因为男单<笑>在。但是
2: 你最早是看普黄那个时候入坑的，嗯、对,对,对，普鲁申科入坑，的，对对
1: 对。我、嗯、会看女单，没有我看嘛，就是看金妍儿
2: 啊、哦，看韩国选手金妍
1: 儿、嗯。那个时候就觉得，哦、金妍儿真的就是太鸡圈天才
2: ，是确实。<笑>就用现在的话来说，这个、就是就是鸡圈天才的感觉、嗯
1: 。就是虽然说对那个。这样说可能对马奥不太公平，但、啊、但两个人的差距还是大的。就是
0: 他有这种 star 的那种感觉，嗯、
1: 对、嗯，甚至一直到，甚至一直到两个人退役这么多年以后，就是两个人各自如果有参加活动啊，或者是就是各种广告啊什么的形形象出来，还是很不一样。马奥就是比较邻家、嗯，但是金妍儿一出来就是，嗯，<笑>就是那种倒吸一口冷气，嗯嗯、就是嗯。对对，对男单不会没有没有，因为从审美就最早最初从审美角度上来说，男单确实没有女单好看
0: 。OK， 对吧？嗯。嗯
1: 然后雨生节贤就是从那个索契开始，你是会关注到这个人、嗯，但那个时候就会觉得是可爱的小孩子。
0: 嗯 ，OK。
1: 嗯，比较可爱的小孩子，就是有前途可以看看这样子。
0: 嗯嗯、<笑>放到维听列词里面是吧？<笑>
1: 笑死(笑) 了， 然 后， 然后到那个秦明是秦明是一五 年， 对， 然后秦明秦明等于是大爆 了， 而且跟他之前的整个的状态有所不 同， 其实是有所不 同， 嗯， 我后来。包括就是呃，你追星嘛，大家都会就试图安利，对吧？啊啊啊我我会把就是他以前的那些经典的东西啊，就是安利给对他有兴趣的朋友。然后其我有一个朋友，他的描述就是说，他说那个所气的时候的有一个短节目也，也大家也挺喜欢的，是那个巴黎散步道
2: ，嗯，巴伞
1: ，嗯、呃，他就说那个时候感觉雨生结弦就像是一个。就是刚刚拿到魔杖的，就是霍格沃兹学生、嗯，但是还没有特别能够明白去怎样的去
0: 施展他的魔法。对，是这样子的。嗯
1: 、然后到了一五年之后，会有一个非常明显的一个，我觉得这个可这个一方面跟他非常明白自己需要什么，他就是。自己就是决断 的， 就是离开了日本本 土， 然后就跑到加拿大去
0: 了。嗯 啊， 对， 这个其实也是他职业生涯当中一条很重要的故事线。对
1: 对 对， 是 的， 是的。然后在那个在那 里， 就是他的表现力上面有非常大的提升。然后那个时候你看了秦 明， 已经觉得就是是挺厉害 的， 有一点被说服了。然后我那年正好去日本。去看那个小山积幸的摄影展，哦，嗯，叫叫什么？叫什么什么丽？我忘记了。哎，就总之就是小山积幸摄影展，因为嗯嗯，如果知道的话，就知道他以拍很多明星的人物那个赤膊照，呵呵
2: 呵
1: 呵嗯呵呵，那个著称啊。所以，他摄影展前面确实有很多就是山口百惠的泳装啊，然后宫泽理惠的那个、嗯、著名的裸、嗯，对对对，非常漂亮，非常漂亮。但是他有一个房间，我走进去我就在那个房间里就几乎是没有办法走出来。他呃一边的墙是一个很大的那个三岛由纪夫，嗯嗯，的那,那个就是圣塞巴斯蒂安的那个，就是他绑在树上，然后身上插了很多剑的那、啊、那那那张照片、啊，对，也是小山进拍的，他都是放的巨大无比，就在墙上。然后跟这个墙就是侧面九十度角的，就是一张雨生结弦的少年照。就是就是不，他不仅仅是以一个雨生结弦的少年照的状态出现，他是正好是跟那个三岛由纪夫的那个对比，就是就是他一定要他一定要出现在这个照片的旁边，并且有这样明明显的对比。三岛由纪夫的那张照片是整个的就是在阴影下面的，就是背光的状态，然后雨生结弦的那张照片他。而且那张照片，它下面有写，他是在三幺幺学校被破坏了之后的第一次回到他的高中，就是那个东北高校。然后他穿着校服，从那个学校就走廊廊下，就是远方这样子跑跑跳着过来，然后阳光从侧面照过来，就是跟那张圣塞巴斯蒂安是完全正好是彻底的相反，就是他一定要出现在这个时候，一定要有这个三岛由纪夫去衬托他。那张照片才会让你走
0: 不出来、嗯。呃，说的就是不太贴切的话，有点,有点,有点就是有了地狱的衬托，就是让你感到天堂的光辉的那种感觉。这倒还
2: 蛮符合我们刚刚聊过的本雅明的那个理论、嗯，就是它上面有一层灵晕在里面 ，aura， 就那一层，啊，是啊，是的，构成了那种灵晕在里面，
1: 是的，嗯、是的。啊、然后就是对，是是一个非常奇怪的，是一个非常奇怪的入坑契机。嗯、啊啊，然后在这个之后才就是。再去补他以前你没有补过的东西啊，然后包括后面的他呢，去追他的那个，就是看每年的大奖赛啊，然后一直到平昌的那个，
0: 嗯，巅峰的那个状态。对，嗯、然后
1: 也也包括在这个之后开始经历的一些比较痛苦的，比如说，嗯，就是华联认为你已经就是统治了两届了，你可以走了，嗯、然后就开始在打分上对他进行打压啊、呃，一些打压就是。等于北京奥运的这个四年的奥运周期是正好是一个非常低谷的，就是一个对他进行就是有但，但是怎么说呢？就是你这样说呢，又会显得很像是粉丝在就是替他卖惨。但这个确实是你郑世亮老师作为一个看花花》的人，啊、其实是懂这个东西是有的，嗯、懂,懂
2: 是有的。因为花花》本身的评判主观性其实相对是比较强的，是。所以当一旦那个花花》协会觉得你。太过强势，他在这个主观上压你的分，其实这个是一个很难避免的事情。嗯，在这
0: 种主观打分的这种比赛里面，其实蛮多的嘛，体操啊，嗯、其实也得、嗯、也经常会出现，就是所谓的版本迭代一样的那种感觉。嗯、对对,对,对，就有个说法，就号称每个版本都有每个版本之
2: 子嘛。啊、嗯，那话是这么说，但其实对哈牛这样的选手其实不大公平，因为他要说一点，虽然我是路人，要说一点比较有粉丝气质的话，因为他太努力、太认真、太爱花花，而他本身的天赋、嗯、他的能力。都是完全高度匹配这个运动的。如果你刻意打压这样的选手，其实会有点残忍。嗯，就是这样的一种感觉。就我小
0: 时候吧，就是就是，比如说你电视里面央视放放花滑，然后不是会有技术这个难度分，还有就是这裁判打分，其实所谓的这种艺术表现嘛。嗯、对对对。就是说实话，我是感受不到艺术表现们大家的特别大的区别了，呃，对吧？就是只是就是，比如说解说说这个这个人就是跳得非常好，非常优美啊之类的。但是雨生结前就是属于那种，呃，我们说他舞台舞台上的表现的话，就是路人一看就知道，哦，这就叫艺术表现、啊、
1: 是这样子的。嗯、还有一个更夸
0: 张的说法叫“瞎眼可见”，<笑><笑>对对，因为实在太
2: 强了。我我我说到这儿，我要插一下，就那个，呃，之前呢，我在朋友圈提了一嘴那个哈牛的阴阳师。我说这个作品非常的鼓舞人心，非常的给人力量。然后呢，过了一段时间，突然有一个朋友，其实那个朋友我都没跟他见过面，只是之前网上有交流。他突然给我留言，他说非常感谢郑老师推荐《雨声节选》的作品，说这个作品给到我非常大的激励。啊，这这就是哈牛的魅力，就是他，就是你一个完全对他不了解、对花花一无所知的人，就只是顺着我在朋友圈的一个随随便便,便的推荐。去在 B 站上可能或者什么网站搜了一下他的视频，嗯、看了一眼就会被被被直接震撼到、哦，这个是非常厉害的。而你
1: 这么你这样说的话，我又想到那个平昌奥运的那个时候，嗯，就是是二零一七年的，不好意思，就是、就是、具体哪场比赛我忘记了、嗯，他是在这场比赛之前的练习赛的时候，是是呃是是，扭伤，嗯，呃，我那一刻整个人崩溃了，嗯、就是看到他，就是看到他脚以一个非常就是你看不下去的、哦，我看过那个视角度。嗯然后他人倒在那里，然后就是所有的人都觉得他这个奥运是没有了的。
0: 嗯，因为一般来说就是前呃奥运周期嘛，就是一八一四那个之前的那一年，如果你受大伤的话，对，马上一七年
1: 底，一七年底的时候，
0: 嗯
1: ，然后就是所有的人都不确定，甚至不确定他能不能参加奥运。嗯，然后一直到就是奥运的时候，他就是参加的，他出现了。然后他以这样一种，嗯，如果你能你看平昌版本的秦明的话，能够看到他在最后一个跳跃完成之后、嗯、进入那个 step sequence 的时候的整个的那个表情，嗯、他他那种就是胜券在握，就觉得就是他对于你的那种就是就,就,就,就像郑世大老师说的，就是我谢谢你让我看到，就是你、啊、你就是会有这种感觉，就是谢谢你让我看到就是。就是这个世界上还会有这么就是能让你感到生的力量的这种东西。嗯，嗯
0: 因为呃，说实话，我觉得花滑是一个，就是尤其是这个花样滑冰这个长节目的时候，它是让我觉得有点拧巴的。就是如果从一个路人角度、嗯，就是首先，大家现在，如果你要在竞赛当中获得高的成绩的话，你要在就是跳跃上面、竞技上面有很大的。这个这个努力突破，重点是、嗯就是、速度和力量这两块对。对，重点其实都在那个上面、嗯，就是分数其实大家都关注在那个上面。对,对,对然后这个艺术的表现这个部分呢，就是呃，至少我看很多的这个选手的话，他两部分是分开来的。是的。就是你感觉他又要在艺术上面要有有,有所表现，比如说要跟这个音乐要配啊，讲一个故事啊等等的。但是其实他大家所有的就观众的重心和他自己的重心，包括裁判的重心都在那个跳的上面。嗯。呃，像羽生这些这样，能够把这个跳的部分和这个音乐本身、和故事、和他自己的场外的故事线，能够就是这样结合成一个作品的。人确实是比较难的，就像我们写稿子，能把一些素材变成一个好的一个就是写作的一个创作来说，都是很困难的东西。嗯
1: ，虽然就是这样讲，嗯、有点太像太像吹了、嗯，但是确实就是没有办法，就他就是天选之人。嗯、你在在这个项目里面，嗯，你真的就会觉得他就是天选之人，没有办法
0: 。而且在他就是竞技的那个舞台上面，就比如说就是像那个一八年平昌那个时候，我印象很深、嗯，就是我印象深的是观众和他的那种。同频共振的那个感觉、嗯嗯，就是你刚刚说的，他最后一个跳完了之后，因为所有的跳都 clear 了，嗯、都成功了之后、嗯，然后那个咚咚，然后他开始对对展开后然后就开始对他的表情已经有点就是进入怂了，就是进入一种就是的的是松是进入怂了畅快的感受。<笑>然后同时这两个就是鼓敲下的时候，观众也就是进入癫狂的状态是的是的，就是接下来好像就是大家都在欢呼的那种状态，就是那个观众的那个欢呼和尖叫声。给我的印象也非常深刻、嗯，就是有点共创的，是的就是共振的那种感觉这个我觉得也是。是就是怎么说呢？竞技体育里面很少见吧，就是有可能只有就是都是那种巅峰的那种状态，比如说就是比如篮球里面乔丹的某一个投篮啊，或者是比如说费德勒某一个击球，能大家有那种感觉，其实其实是非常少见的。嗯，对，我们今天各自在用自己熟悉的领域来是
2: 哈牛，<笑>花式吹牛的。他用了费德勒他最,、嗯、他最爱的球星，我用了梅西、嗯、我最爱的球星，但我觉得背后的意思是一样的。其实《阴阳师》我看到的评论，我大致也同意。嗯、我不知道蒙老师怎么看，说哈牛最好的版本其实。一五一六年的大奖赛的总决赛那个版本，嗯、但是平昌他的阴阳师也有他自己的独特的魅力。对我就觉得，确实是这样。你看，就是这种运动就很奇妙，就有一种一期一会的感觉。他他每一刻或者他每一场比赛，他都会呈现出一些不一样的东西。所以我觉得你作为一个一直追哈牛的这种粉丝，我觉得应该也就内心非常的怎么讲，就是非常的复杂且微妙，就是有那么多的比赛叠在一起、嗯、哈，最后来到今天这个时刻。对。对
1: 呃，包括他那个转职之后，在 Gift 上面也、啊嗯、也划了那个琴明，就这点我还蛮佩服他的，因为呃，就是我又要拿不相干领域的来类类比，就是像像坂本龙一，好像他以前就是在接受采访的时候，他说过他有一段时间他是非常抗拒那个演奏那个 Merry Christmas 那个，对、嗯，嗯
2: ，太出名了，对
1: ，然后包括。就是有一些歌手也会觉得，我就就是一点都不想唱我的成名曲
2: 。
0: 对
1: ，嗯，但是，啊、呃，当然，坂本龙一后来是，就是他也他也有他自己的契机，然后对、嗯，然后他改到了，就是他觉得没有问题，他还可以，他还是可以演奏，而且他可以每一个版本演奏出每一个时间段自己的就是想要表达不一样的东西。然后，雨森节弦对秦明就完全是这个样子，他从来都不至于说就是。别人说你重复啊，或者怎么样，他觉得这个节目，所以也会有比较资深的花花粉，他在一开始，这点我也蛮佩服的，他们会在一开始，就是你知道，项目粉对于那个运动员总会有那么一些苛刻，嗯嗯，然后他们会在一开始就说，雨生的这个秦明的节目带入了太多的他自己，不是很秦明。
0: 哦，啊、哦，这点我
1: 还蛮佩服的
2: 。
0: 怎么想要，怎么像演员里面什么体验派、方法派对,对,对，是这样的。啊，啊啊就
2: 好比说你演嗯诸葛亮，你不能演得太像陆毅，你还、哦啊哦啊、你要演诸葛亮那种风骨来、啊。你不要捂脸，你不觉得我这个类比还蛮贴切的吗？贴切的。然、哦、后
1: 对，然后他后面啊、
2: 嗯，那个诸葛亮其实没有很糟，我还可以。那陆毅、诸葛亮，我觉得演的还蛮不错的、嗯。我只我只随便借用来来概括一下，概括一下。
1: 对，就是我觉得这些借用都挺贴切的。<笑>所以，他就是每个版本的秦明，到最后，到了就是 Gift 上，到了他转职之后，你确实觉得他这个秦明是在表达自己，尤其是他能够他的那种，就是你说的他最标志性的那些动作啊，他做出来以后的那种就是畅快和得意啊啊，确实就是你觉得他就是在表现自己，而且每一次的想表达的内心的东西都不太一样，这点我要也也要说，这个也是。就是你，你就跟肖师傅问的，就是雨生这个人的那个艺术表现力啊，或者说魅力到底在哪里？他是非常少有的，在花怀这个里面，他之前就会被评论员认为他是非常少有的可以表现出就是怎么讲，就是没有主题的主题的人
0: 。嗯、举个例子呢？嗯
1: ，就是要举例子的话，就像就是肖师傅说的，就是以前的，比如说。选曲比较常见的选曲，包括他小小小时候，呃，虽然也不是很小了，就是那种选曲，比如说《罗密欧与朱丽叶》啊。当然他，他、uh. 就是当当然他后来更成熟了以后，表现呢会比以前就是的《罗密欧与朱丽叶》更好。
0: 但是之前的确实会有一些对,是对
1: 花滑这个、Type、对花滑本身就是这样子的，就会以歌剧啊、什么芭蕾啊这种的曲目为主，然后它是有故事线的。嗯
0: ，比如说有的话就是一个对,对有故事
1: 线，嗯、然后你你是一个主角或者你是怎么样，你你你这样滑，你这样比较你这样比较好找准感觉嘛，对吧、嗯？也可以让观众更好的代入。然后等这个项目更那个现代，也不能说现代化，就与时俱进。嗯，了以后就是会有更多的选曲，是什么？比如说动漫的也有啊，嗯、然后那个电影的什么，就是那种超超超英雄的那种，嗯，对，也也有这种选曲。但本质上换汤不不换药，就是我是有故事线的，然后并且对，并且你们一听这个音乐就知道这是什么故事。嗯、那么这个对于我的那个 performance 来说，是划算的，嗯、因为你你知道这是怎么一回事，那么我只要稍作。对吧？引导，稍作引导啊，你就会觉得哦，我这个表演还可以，但是划算的。<笑>但是雨生节选，他，包括从秦明，你要你要说就是你要说日本人知道秦明的话，那可能连中国已经不是很熟悉了。那对于他赛场上的那些外国的评委啊什么的来说，就是更加你这是什么东西、啊？而且你这个音乐也这么抽象。秦、嗯、明、嗯、
0: 中国人比较了解的是手游上的秦明、嗯
1: ，对、嗯、对，你这个音乐这么抽象就。尤其呃，包括他秦明后面在那个17年的时候，就是因为他15、16年不是因为秦明已经就是狂破世界纪录嘛，
2: 对，然后
1: 到17年的时候，大家都觉得已经没有什么纪录好再破了，然后他又换了一套节目，呃，是那个90让的那个亚洲相关的组曲里面选了几首拼起来，然后名给他起名字叫 Hope and Legacy。那个就更加就是毫无主题可言，
0: 因为其实是你自己做了这个 c r e a t o r 这种感觉，对，就
1: 是毫无主题可言，嗯、就是他，但是他可以把一个没有主题的很抽象的概念，就是划出来，并且那个 Hope and l e x i 17年在芬兰赫尔辛基的时候，最后又破了世界纪录嗯嗯，而且是就是当时包括 CBS 的解说啊，包括是就是各种解说，就是。就是全都是那种，就是听上去像牛吹一样的溢、嗯、美之词。溢、啊、美之词之外呢，同时大家也没有一个人能够就是真正的说清楚他这个节目到底在
0: 画什么。大家都在自我解读，对、嗯，自我
1: 解读是这样子的。嗯
0: ，就是我我记得有个场外的很著名的细节嘛，就是他自己会去编辑音乐嘛。嗯，对对甚至编辑气口，是把呼吸声什么都放进去啊。这个很著名的这个的、呃、小细节，这个事情其实是我觉得非常罕见的。呃，就是一般来说，这个运动员嘛，就是尤其是大家可以理解，比如国内的比较多的运动员，甚至是大多数的全球的运动员，他是接受的嘛，就有教练有编舞师、嗯，包括像俄罗斯那些最著名的运动员也是这样的。嗯、但是雨生是一个主观意识或者说是主观能动性非常强的一个运动员，这个我觉得也涉及到他场外的这个故事线，就是刚才我们不是在在讲他场上的一些魅力或者说是独特之处嘛，然后讲到过他其实会把场外的一些故事的东西能够。就是不管怎么样的，能够融合进来，他其实这场外这条故事线也是能够提提升他魅力很多东西。就这个人天生就像漫画主角一样，就是对，确实很有故事。不管成功和失败，都是就是这个故事太过于王道精彩。
1: 对，对他这个场外的故事线，而且你就是你作为旁观者，你要这样描述的话，你又会觉得有点残忍。比如说，你可以明确的看到他的表现力的提升跟。很多痛苦的事情是完全关联在一起的，嗯、比如说三幺幺，嗯、呃、比如说他就是背井离乡、嗯，离开熟悉的东北，嗯
0: ，
1: 然后那个去加拿大，其实是有点
0: 被本国的这个运动的原本的这个圈子给排挤的，那个、可有点
1: 这个、是是就是怎么说呢？就是本身日本他一。有这种圈子的特性，
0: 有前辈后辈，嗯嗯，怎
1: 么啊？但是你也可以理解，就是任何一个有他，如果确实是天选之人，你你事后证明他确实是天选之人，然后有野心，那你就不会甘心在这种圈子里面呢？你你不可能会甘心在这种圈子里面
0: 。嗯，就是呃，从那个时候的人有可能觉得他有点头上长角这种。
1: 对，是的。然后他、嗯，而且他那个时候是那个他正好有一个前辈。
0: 就不,嗯嗯嗯、就不说了、啊，对,对,
1: 对、嗯嗯。然后那个时候他就是，反正有一些著名的片段，比如说他，嗯、呃，在比赛后其，其他人都有座位坐，但是他是没有座位坐的啊、嗯嗯。然后包括就是什么，包括比完赛以后被那个前辈的粉丝就是扔东西啊什么的，这些都是
0: 有的。嗯、所以他那个时候其实是选择那个时候比较少的一个路线去。日本的这个画画去海外，去加拿大、嗯、去
1: 练习。是的，因为日本的话、嗯，就明显它本土它是有派系的。嗯，你如果一个人跑了，你等于你就是放弃了这个所谓的派系的庇护，那就靠你自己，就是
0: 嗯，单飞。李
1: 李娜，<笑>李我，你又怎么就是当、嗯？是不是李娜？是不是李娜那种感觉
2: ？充斥着各种奇妙的类比，六字助语。对，<笑>对<笑>嗯，就就这种感觉。嗯嗯但是我觉得哈牛有一点非常的有意思，就是他本身的形象管理，我觉得是非常非常厉害的。就是我我看到我有个说法很好玩，他说他保持着一种非必要不露面的这种神秘感。就是他其实很多东西，虽然他在大众当中的知名度、曝光度可以说非常高，但他比如说没有公开的社交账号。完了以后，他其实在，在呃，但凡有公开露面的情况下，他都表现得非常的优质偶像，对吧？就是比如说跟他的很多后辈合影啊，包括到我们中国来，尤其做得很好，对吧？对金博洋用中文说加油啊，包括跟宋楠搂脖子转圈圈，我觉得这些都构成一个哈尼非常有意思的点，就是他呃是一个非常严谨或者在这方面管理非常严格的人，但他同时又是个有活气的偶像，你觉得他非常的鲜活。我其实这两点要结合起来是很难的，但我觉得在哈尼身上做到了
0: ，很厉害。是，这个就是他有点像那种，呃，上一个时代的天皇巨星那种的，就是说、嗯，呃，个人生活和这个公众的面目还是分开来的，但是公众的面目丰富或者说是有魅力到一定的程度，嗯、对就是
2: 很有很有活气，他不是那种经常会被我们骂的或者嫌弃的假偶像或者假人，他是一个真人、嗯，就是他有很严格的管理，同时又很真。而且我觉得这个真还有个体现啊，虽然我觉得毛老师未必赞同啊，就是他的真还体现他其实第三个奥运周期里面，他其实是有一些瑕疵或者有些遗憾的，对吧、嗯？是的，但这些瑕疵和遗憾反而让他更有魅力，因为我觉得他是一个真实的存在。嗯嗯他虽然是个超厉害的、超有魅力的哈牛，但他依然会有一些他跨越不过去的山峰。我觉得这个放在那边就尤其打动人
0: 啊。这个故事线我觉得是最夸张的，嗯、就是就是你输了、嗯，但是这条故事线居然是完满了，就是对,对沉了，对
1: <笑>对,对，就是呃，而且就是我我我没有不同意啊，就是第三个奥运周期，嗯，是我呃要这么要这么说的话，其实我追星就是一直有一有一个很。很奇怪，也不能说很奇怪吧，就是我的偏好是很喜欢看他的故事线他、okay. 的人、嗯、人本身的这个故事线，就、嗯、就是在作品之外，我可能会人
0: 物小传，对
1: 对，我会对，<笑>我我会觉得永远是人这个东西最有意思，嗯。嗯然后在他的第三个奥运周期的话，呃，这这这正是张正是亮老师说的，他他是一个虽然好像就是公众和那个个人生活分得很开，嗯，但是呢，他又他觉得可以袒露给你的部分，他从来都是很摊开来讲的，嗯，他从来都对，他就谈他他就是就。就包括他很年轻的、很小的时候，他接受采访的时候就说：“我觉得我最好是索契就可以拿一个金牌。”那个时候他还有他还有前辈在那里。然后包括还有像陈伟群啊这种，他就直接讲：“我觉得我最好是索契就可以拿金牌，这样我就可以奥运连霸。如果我索契没有拿金牌呢，奥运连霸这个梦想就离我有点遥远。”但是你想。<笑>所以你想他这种十、嗯、十,十来岁就讲这种话，那你在日本，你不要说在日本，你就算在中国<笑>被人骂也是，嗯
0: ，不谦虚嘛，对是，太张扬，对吧？呃，在美国我觉得都上头，都算头上长角了。对、嗯
1: ，然后，然后在那个，然后他在第三个奥运周期，但是就是。就是前面的那前面的部分，就是，但是他这些东西又非常，就像你说的，像是走那个少年漫剧本一样，他还真的就实现了，嗯、他就真的就是我索契也拿了，然后我还连霸了
0: ，让你无无法可说对，让你让
1: 你没有话讲。
0: 嗯
1: 、然后到第三个奥运周期，正好是他遭受打压也好，然后自己怀疑自己也好，然后他就是更多的会流露出一些矛盾之处。嗯。嗯，你可能会觉得，你甚至有可能就是从中可以看到他逞强的一部分
0: 。嗯，就是他能够，嗯，就是至少从外界，他提出了这样一个，就是这个荣凯天这个四周跳的这样一个故事主线，<笑>我觉得都已经是非常，就是怎么说呢，执着，或者说是,是强人所难的那种感觉了，嗯、对吧？但
1: 是，但是你又就是你又可以理解，像他这种，就是把花滑作为他的整个的。就是你可以说是他的整个的 Pride 的所在，因为他就就火象星座，嗯、而且、嗯、<笑>我要
2: <笑>我
0: 要进行一些
2: 星座玄学的东西<笑> ，OK， 对吧、嗯？
1: 然后而且而且这个东西，你从你从客观上来讲，就是。他优势还是在那里，结果就是被你们就是打分打的稀碎。嗯嗯。那他是他是没有办法在这点上面，他可能就是他有这么几年，他就是没有办法自洽的，他没有办法说服自己。就、嗯、
0: 日本这就叫纳德对吧？纳、嗯、纳啊，对对，嗯、
1: 就就就是接受不了啊！嗯、我我然后他那可能我我当然这个也只能说是我的妄自揣测了，就是可能这个 For A 是一个他的出他寻找到的一个出口。嗯。就是，所以就是像肖师傅说的，就是或许你会真的觉得有点强人所难，嗯，然后你也可以从这个追求过程当中看到他的各种痛苦啊什么的，所以这个周期的故事线。就是对我来说，反而是最吸引人的。嗯嗯，但是这样子说呢，又会嗯，就是会感觉我这个人是不是有点变态？
0: 嗯、<笑>喜欢看这种东西？啊、没有，我觉得这个还没有到过度解读的地步啊、嗯，还是因为他的本身的故事线就是，确实是内容比较丰富，嗯、所以可以解读，可以解读。是、嗯，我觉
2: 得是有道理的。其实我觉得他坚持跳 C 也也是有先兆的，因为到他职业生涯后期。他其实一直在跳三 A， 其实三 A 这个东西是不划算的。嗯、如果如果你了解画画，你就知道这种技术动作就是说分不高，对，分不高。但是难度大，
1: 对，而且
2: 有各,各种意外和风险，甚、嗯、至哈牛就非常的坚持要跳。嗯、我觉得他
1: 他觉得他就是这个 A 跳的，对对 A 跳就是代表了他自己，嗯，
2: 对，我觉得这些都是构成哈牛的这个非常丰富的故事线的不可缺少的一部分、嗯，少了这些东西就不是哈牛，他可能会少掉很多他的魅力所在，就他不是一个，我觉得很多。说对这个东西不了解，对他本人不了解的这种路人会有很多误解啊。比如说我今天来来录节目之前，我就随手搜了几篇哈牛的文章，下面就有一些其实让粉丝不要说粉丝，就普通人、普通运动观众看到都觉得很冒犯的言论。比如他是呃，就是有有一个路人就对着哈牛的照片说说这么娘的一个男的，为什么这么火？然后下面当然会有很多人驳斥他哈，嗯、但是我会觉得。哈牛很多时候，至少对我而言，有魅力的就在于这种地方，就是他的外表的清秀，他的这样的干净，和他本身在竞技场上的这样一种强悍，嗯、这样种坚韧是非常非常鲜明的一个反差，就就很厉害
1: 。对，所以那所以那个肖师傅当时又回到他当时说“风华绝代<笑>”的时候，他说他这个词说出来很怕被粉丝骂。我说这怎么说呢？就是就误解的人也会有，但是。在我看来，这个词是合适的，而且这个并不是说他、嗯、这个东西就，就就我就说他他的非常高级的点在于他性别感模糊，嗯，这不是一个说他比如说性取向啊，或者是怎么样，不绝对不是一个性性别感模糊，真的是一个非常高级的东西，他他对他的艺术表现力来说，嗯、就是对他整个就是人的那个通透度来说，就是。它确实是一个普通人难以达到的程度。嗯、我
0: 觉得，就是我们单从从表现艺术的表现、舞台上的这个东西来说的话，嗯、呃，这个模糊其实它是超越，而不是是消解，就它不是无，它是超了性别的、嗯，是这样子的那种感觉
1: 。所以，所以那那因为他的这种艺术表现力也好，然后性别感模糊的这种形象也好。就自然会让人觉得结婚这个东西跟他实在是太不搭了、啊。我又回来了，这也,这也很正常。吹了
0: 一路，就说就又回来，就、啊、是。所
2: 以，所以这这期节目，我觉得一个初衷就有点像是仙人落到凡尘的这样一种感觉，对吧？他性别感这么模糊，对吧？就是就是面貌上来看，可能雌雄莫辨。那这也是我们古人形容竞技演员经常用的一个说法，叫雌雄莫辨、嗯。但你他在竞技场上你就喜欢挑战高难度的、非常要求力量和速度的动作。对吧？包括我看过哈牛的这身上的肌肉的照片，很厉害，嗯、是对吧？然后平常在生活当中又是显得如此的，怎么讲？有追求或者说有想法
1: ，并且你从他表、嗯、就是表现出来的部分来看，他是非常高度自律到感觉像不近人情，或者是不对
0: 就，就是那种顶尖运动员共有的那种，对，有点对变态变态的对自我的要求。嗯对，对，是
1: 这样子。你都不知道他有没有睡觉的时间，他因为他<笑>。包括转职了之后，他做的那种、嗯、他做的演出，然后他的 YouTube 频道上面更新的视频，你都能看出好像是他自己剪的，嗯、<笑>就是、嗯。然后他的演出，他又要参与、嗯、m i k i Go 的专访，里面也说到，就是编曲和编舞他都要，就是因为总监督是女生节选
0: 。嗯、<笑>对，这个我觉得非
1: 常少见的一件事情、嗯。这
0: 个 Gift 我就是差出来多说一句，就是我觉得，就是我那个时候我们在讨论的时候，我就在想到。就是他，我跟他，我觉得他有点像是一个人做了一个保种，嗯，就是就是就是他塑造这个梦幻东西，的，就是因为毛老师跟我们讲过，就是他这个 gift 这个在东旦的这个演出是一个很夸张的一个，我觉得之前形式也很少见的一个舞台，对，呃，一个一个塑造了整个一个世界，然后里边核心的那些。呃，艺术的担当也好的，就这个团队是他组起来的，是围绕着他的，然后以他的这个概念或者他的这个发心出来，最后形成了这样一个非常完整的东西。嗯，这个如果在保种里面的话，有可能你是需要成百上千的，就是生徒也好，或者说是工作人员也好，才能塑造成这个梦的世界。但是他在东旦，知道在那一刻，就是他一个人，就是能够获得。我觉得这个就是从就是专业的角度，或者说从一个创作者的角度、表现者的角度是，是一个一个一个。呃，肯定是对自己要求非常变态的人才会到这个程度的，嗯、对细节的执着啊，苦到利里啊对对，这个东西，对对对对，他他要求他很严的、嗯，是的，嗯，我那个时候，我这这刚看了一个，就是那个就是人物杂志写的那个苏炳添的一个人物专访，就是顶尖运动员真的都是一模一样的，就是也也是对自己就是变态的这个自律，嗯，这个他的变态程度就是在于这个这个打引号的变态，我觉得是褒义的，就是说他他不是勉强自己。他只是形成了一种，一
1: 他就是这样子，嗯、对他就是这样。他
2: 内心高度认同这种生活方式，对、嗯，愿意不断的去精进这种
0: 生活方式。对对、嗯、对，这对，这、就是这样说的非常对，就是这种感觉。所以我就感觉女生就是这种顶尖运动员都是这样的，他有可能就把这个自律又延伸到了艺术表现的这个程度上面。嗯、是的，嗯，所以他就是给人感觉就超越性别<笑>对,对吧？然后突然说他结婚了就有点、嗯、会让粉丝有有一些破防。
1: 对，而且你刚才讲到 gift 的时候，我就又想到呃另外一个就是。可能也也也很让粉丝破防，就可能是粉一些粉丝就是非常崩溃的理由之一，就是就,就这个跟我前面讲到的，他是一个、嗯，呃，就是都摊开来讲的人是有关系的。Gift 是一个，就如果你说保种的话，那那保种的演出，那他也是一个，就是总归是一个故事，对吧？对。但是 Gift 就又像我刚才说的，他他没有故事的，他整个演出没有，你可以说没有故事，但是又有故事，他是把自己的就是。感觉像是把自己的，就是这这近一个周期，或者再放远一点，可能可能可以从就是就是三幺幺前后啊，就是类似这种的内心的那种东西，他是把这个作为一个故事线，然后他在节目和节目之间的那个串场，就是做的那种，有的是比较抽象的，然后有的是那个他在那里就是有拍的比较好的那种 talk， 嗯。嗯的那种内容就是类似于，嗯、呃，他的那种彷徨，他的痛苦都是有所表现的，而且就是在比如说在彷徨和痛苦之后接的节目，也是肯定是跟这一段他想要表达的情绪是能够接的，就是所以 ，gift 是一个，嗯，所以我我记得当时那个节，当时我录。就是那那个节目，肖师傅跟我说，就感觉有点像是近乡情怯，就是、嗯、呃说说不出来很多内容。就 gift 就是一个，你你你会有点怕，因为你看到一个人向你袒露了很多内心
0: ，你没法总结。对你
1: 对你你你甚至觉得就是这块东西，你连接都就是不太接得住，就是很很很大的一个东西，是一个很重的一个东西。嗯、但是你又觉得你可以理解，就是他的这个每一个就是彷徨也好，痛苦也好，后面就是重新。呃，说服了自己，接受了自己，然后重新找到另外一条路，然后活过来的这种东西也好，你你，因为你毕竟都是看着他这样过来的，你他的这个这条线你是能够懂的，但是他这样子一下子全部，而且是通过整个巨大的视觉效果，各种各样的东西这样子扔给你的时候，你其实是有一点非常非常震撼，同时也不知从何说
0: 起，就你只能。全盘的接受，但你不能去总结它、嗯、压缩它，或者说是呃消除一些任何的一些细节的东西。
1: 对，嗯、然后就是就就要讲到他结婚这件事情了，<笑>就是他一直以来是这样一个把让你感、让人感觉、让粉丝感觉他是把自己的很多东西都是直接摊开来摊在粉丝面前，他把他的痛苦也好，他的对滑冰的各种就是迷茫也好，他的甚至自我怀疑，嗯、他都跟你讲了。唯独这件事情，你从来没有跟我讲过，然后突然之间就给我来一句“我
0: 结婚了”啊，嗯，就是让人觉得错位了，嗯。就是呃，按照这个私密程度的话，应该是内心的纠纠结或者内心的东西是最深的。对，他告诉你了。是，但是呢，外面一层的私生活的、实体的生活的东西，他从来不讲。对对。然后这次啪一下一，对对，你这样
1: 对是是的，因为内心为什么会觉得 gift 这个东西你很难？因为你你就知道内心的这些东西其实是非常非常私人的。你自己的这种感感受，你会跟别人讲吗？不一定。但是他就是这样子跟你讲了，以这种这样一种方式。嗯，就是对吧？他等于他把内心最深处的东西跟你讲了，哎，结果哎，他这个呃，交女朋友或者恋爱或者结婚的事情呵呵没有讲，嗯，哦、你会觉得你会觉得他，所以会有粉丝觉得他就是怎么讲呢？就是会不会是像是在做做样子啊？他的那些之前跟你讲的部分是不是在造人设啊？这种，嗯
2: 、这种困惑，多猜
1: 对这种困困惑，你是部分可以理解的，但是。就是我还是我还是就是理解不代表不代表认同，嗯，但是我可以理解，因为你见到了他那样坦诚的一面，然后你发现他在这一块上面呃不坦诚，那么你就是会怀疑也也很正常。嗯
2: 嗯，哎呀，不要说我们中国粉丝感到很困惑很诧异，日本那边也一样，我看日本媒体到处挖。呃，哈牛的这个夫人的信息，各种说法都有了，就现在变成一个像推理小
0: 说一样，大<笑>家各种不是什么文春干什么吃了的，都都都有。<笑>首先就是文
2: 春被骂了，对吧？你对文春干嘛去了啊、嗯？但我看这个是很神奇的，他确实私生活好像报的很少啊。对，嗯嗯，是，就是严格管理嘛。我前面不是说了，吗？对我我看到各种说法，有传言说他是高中女同学的。啊，但是其实哈尼很早就否认过这这段恋情了，好像是一六年的事情吧，嗯、对吧
1: ？那个，而且他在那个一八年平昌之后回去的那个等于凯旋演出上，他也。讲
2: 过嗯，嗯，就是说,说，类似于啊
1: ，类似于被被媒体或者是被小报误解乱写，对,对，对，就是很困扰的。对，嗯
2: 、还还还有人就是拉郎配嘛，问是不是前天这样，对
1: ，<笑>这大礼服
2: 了啊<笑>、嗯！还有还有还有其他的各种说法，就反正我就觉得这个事情，因为对大家来讲太震惊了，嗯、一定要找到一个出口。我们录制之前的最新最新虾传是渡边麻友<笑>。<边麻><笑>对啊，我前面还在跟毛老师讲，我说因为我们呃我们说待会儿会聊到一些其他的类似的这样一些偶像结婚之后的情况嘛，对吧、啊？类比一下、嗯，我跟毛老师讲，我说我在搜渡边麻友的时候，发现后面跳出来的自动的联想叫做他和雨贤雨生结弦在一起了嘛，他是雨生结弦的妻子嘛，就很多很离谱的传闻。关
1: 键是在这个最新信息之前，我跟肖师傅在那个聊。这个今天就是要录的这个话题的时候，我们也提到过渡边马友，但是完全没有往这个方向
0: 去讲。<笑>我们那个文档里面是有这个马友友的名字的，<笑>对
1: ，是有马玉玉这三个字的
0: 。就是，所以我们看到这个新闻。我<笑>，但说实话，就是我这个随便纯纯粹的瞎吐槽，就是万一是，就是如果真的他跟杜妈也结婚的话，我觉得反而我这件事情，我的接受程度还能提高。我<笑>我也是，我觉得挺好啊。对啊，我也觉得挺好的。保研，大家这个这个这
1: 个是保研、呃呃，这个真的是保研、呃呃，这个要被骂的，这个、呃嗯
0: 、没有，真的觉得挺好的意思，啊，好吧。<笑>我觉得从日就是如果从稍微大一点跳开羽生结弦的角度来说的话，其实呃，就是作为路人反倒可以理解嘛，就是他这个做就是这种严格的保护式生活，其实是很多就是 top star 的呃习惯做法，嗯、对、呃，尤其在日本嘛，他们对对，呃，尤其注重就是这个这个个人隐
1: 私，对，就像我之前也说的，他他他家庭方面，他其实你如果。足够看他多的话，你你你就事后回过来看，他其实对于家庭和更偏个人生活的一点的部分，他其实从来没有袒露给你过。嗯，他觉得他可以跟粉丝袒露的是跟花滑相关和他跟花滑相关的他个人的成长线这一部分。嗯，然后其他的部分，呃，无无关紧要的，比如说我很喜欢耳机，我很喜欢打游戏，这种无关紧要的，那随便。但是再到其他的家庭啊、个人生活，他确实就是从来都不会。嗯
0: ，他很明确的是要展示的是一个花滑的羽生结弦。对，嗯，他不是一个对
1: ，而且他在就是节目里面也讲到过，就是呃，我我我就他会讲我是那个选手，不是娱乐明星嘛。
2: 嗯 嗯， 他是讲
1: 过这 个， 很明确的讲过这个。这
2: 也是很多顶级运动员的一个自我认同。嗯， 就我发现那些高人气的顶级运动员在面对媒体的时 候， 经常有这样的表态。嗯， 他就说
0: 我是运动 员， 我不是偶 像， 不是明星。嗯， 对。呃， 我觉得这个的话也可以讲 到， 就是他们呃怎么说 呢？ 日本的这个对待有名人、这个名人的这个呃这个隐私私隐的这样一个态度吧。嗯， 对。在中国，我觉得很多人有可能不太能理解，就是说，居然这么多年没有爆出很多的自然生活的部分、嗯嗯嗯嗯，即使你不想说，应该也能挖得到。嗯 But 确实在日本的话，我觉得就是就是很多人可以理解，就是如果你不想说的话，确实是会有一个氛围能够保护你在公开的媒体上面对不对,对，像是
1: 一个就是潜规则也好，或者是怎么样也好，是是这个样子、嗯。这个是我们本来文档里面会出现“马玉玉”这三个字的初衷
0: 啊。对对，就是我们就是想讨论的是这个。<笑>呃，公众人士和一般人的这根界限，对他们来说是画得非常的清晰的。嗯、对的，嗯、呃，就是一旦过了这条线，就是一切信息都没有。你就是没有了。嗯、呃，就像雨生节前的家家人，有可能你经常能看到，嗯，或者就是你多少能够曝光，但是你不会在公开的上面曝看到一切，因为他虽然他是有名人的家人，但、嗯、他是一般人。
1: 对，是这样啊、哦嗯。你这样子的话，我我想到有有一个就是我之前看到过的。好像是有粉丝那个之前去看奇遇世锦赛的时候，奇遇世锦赛那一次，反正就是哎，就就是、就办的特别乱，然后各种就是就是包括入场就是什么更改出口啊这那、嗯、的，然后天气也不好，反正他就写到就是就是几次就是重新排队以后，他在那个队伍的后面有看到那个雨生结弦的妈妈也在排队，嗯，然后他就跟。就是朋友，就是想要让那个雨神姐姐妈妈插到他们前面，就不要这样排队了。然后那个雨神姐姐妈妈首先是婉拒，然后婉拒之后，她立刻就是她也会有一个类似于像自省的过程。她突然就在想、啊，那旁边这么多日本的粉丝、本土粉，呃，不可能认不出来雨神姐姐的妈妈的。但是大家全部都就是自动的，就是。我看到你了，但是 OK， 就这样，就就到到此结束。我多是在自己的小微小区里对。对，可能内心就可能已经发发过，就是在栏里面发啊，他的妈妈就排在我的后面。但总之我是不表达出来，我也不会表露，我不会，我不会跟你说啊，你是余真杰先生妈妈怎么样？不会，更也不会说什么你排队排到我前面啦这些，就是一个一个界限是非常非常的清
0: 晰、嗯，不给别人添麻烦。嗯，嗯这个就像就是马玉这个杜斌马友。隐退之后，就是马上就是消失了，一切消息无，对吧、嗯？
1: 这就是为什么肖师傅给我发感叹号，<笑><笑>我第一个想到的是娜娜<笑>名。对，因为刚才我也是
0: 的，一切消息无。对，嗯嗯、就是跟你说完撒尤娜拉之后，就是查、嗯、无此人。嗯嗯，对的
1: 。你你在你在其他地方是很难想象的，但是这个这个背景放在日本的话，就是
0: 嗯，我觉得他们也挺矛盾。就一方面，就是你作为公众人物的时候，你真的是被扒的。嗯、啊，什么都就就都藏不住。但是你一旦就是他有一条线，如果你真的下决心能够潜到那条线下面的话，你还是有一个
1: 保护圈的
0: 、嗯。就大家有共识，这个圈保护的东西其实是那个共识。是的，嗯、我就记得那个乔本大奈未有个很著名的粉丝，就是微博账号就叫乔本大奈未的那个人，他就写那个回忆文章的时候，他就说，就是什么叫做一般人，就是乔本大奈未在隐退了之后，即使我在电车上，他坐在我旁边，我也不敢不会跟他打招呼，我都不会转头去盯着他看。这才叫一般人啊、嗯嗯嗯！就他，我觉得他们会有一种这个这个这个共识吧。是这个。我听了好
1: 心酸啊！嗯、就是作为桥粉，真的太心酸
0: 了。呃，就是让我想到的，就是呃，日本的这种粉丝啊，你不管粉的是一个职业的偶像艺人，还是一个运动员的话，相对来说还是比较被动的，就是他们是一个。呃，就是内容生产的一个被动的接受者，嗯，他不会去主动的去参与什么，或者说是，比如说我有有我守护的感觉，或者说是有我要主动去塑造什么、营造什么的那种感觉，他是被动的接受和喜欢的这种心态会多一点，嗯、啊，对吧、嗯？所以他们相对来说有可能就是在这个方面会往后退一点嗯，嗯，我觉得这个也没有无所谓对错吧，只是他们那个风格是这个这个风格、嗯，是这样子的，嗯。最后我们要不要来讲讲，就是说。呃，因为毕竟是一个大的 c e l e b r a t e r 的这个婚讯啊，就是，呃，就是接下来会怎么样？或者说是我们可以类比一些别的，就是呃比较有名的那种让大家震撼的一些呃呃，这个主要是日本的吧，一些有名人的这个婚讯，其实大家都会 shock， 对吧？但是这个接受的程度其实是大不相同的，每个人不一样
1: 。就最早就是你在雨生结弦这个婚讯出来以后，呃，最早一批。脱粉的那，你你能从他们的类比里面看到的，就是木村拓哉
0: 啊，对，我觉得是，我觉得是就是影响力和震撼力上面，呃，啊，是可以少数可以相提并论的，
1: 对对对对，嗯、是可以的。
0: 因为那木村拓哉在那个时候确实是又是过于戏剧性了，嗯，当然木村拓哉因为就是那个时候的这个就是交往已经就是先爆出来了，嗯、那然后他就是在。演唱会上面就说了，就是我现在我们因为要录这期，我要回回看那个视频啊，我觉得这个就是确实是帅，就是帅的有点过分了。就是
1: 、呃嗯、我我怎么说，我又觉得我是不是应该反省自己？为什么木木村拓哉我会觉得有点过分，但是雨生这些我又能够接受？我就是我我其实一直在觉得我是不是需要反省一下自己，在自
2: 我拷问
0: 。啊、对,对对。但我觉得木村拓哉那个就是也很能让人接受，就是就是你只要配合他那个表情和他说话那个方式，然后他说我就是。嗯<笑><笑>我来控到给控制嘛，然后我就就可以可以可以可以,可以，<笑>就是你大家看那个视频，比如说他舔嘴唇那些动作，就整个的这个状态，然后就是非常真诚的，然后没有用敬语的跟你表达，就是说这次我要结婚了，嗯啊，对吧？他是我觉得少数的结婚了之后人气能够维持的比较高的那种，嗯、就是其实大多数人能够接受认可的那种状态。但是工藤静静香依然还是蛮惨的，是对，等于是给他挡
1: 掉了、啊，就是等于基本上都是朝着工藤静香去了
0: 。对，就是男、嗯、男的相对来说会好一点点。宫
2: 藤金生常年排在日本最被讨厌的女人前五名。是的，嗯，是
1: 的，对
0: ，呃，确实。然后他们就是婚后之后，就是木村衰彦还能站在台前作为 TOP 嘛，但是宫藤金生就基本上就退、嗯、退到那个家庭生活里边了。嗯嗯，女的里面就是女的大多数都是这样嘛，比如说石原里美结婚啊，啊，新月结衣结婚啊，都会受点影响。嗯，多少时候会受点影响，有可能现在相对好一点，能够付出，能够演一些。但是就是比如从他自己个人的事业上面，有可能会相对总个下来一点
1: 。对，因为就是跟木村拓哉，就是虽然我我因为部分谁家的， okay. 就是但跟他就我前面说的嘛，我年、啊、我小时候也经历过，对,<笑><笑>、嗯、对不对、嗯？就是拉鲁库的主唱，嗨、嗯、的，就是。当当时结婚，而且他也是跟，有也算是跟，对对，也是跟 celebrate 就是在日本当地嘛，他是那一个天气预报就是对，就是就是吉野主播，<笑><笑><笑><笑>大实会当时也是一个非常漂亮的天气预报主播，嗯，然后结婚。那呃，情况也是差不多的，就是当时的舆论基本上都是朝着大使会去
0: 的。嗯，嗯而且害得那个时候，因为比如老六库的那个风格，包括害得本人的风格，嗯、也跟就是女生这些
1: 也不搭，是不是？对，对跟结
0: 婚这些也不搭。对
1: ，害得也是有一些性别挺模糊的那种感觉。啊、
0: 对对，在舞台上那个风格嘛、嗯，然后突然就是说跟一个著名的大美女结婚啊嗯嗯,嗯，就是所以就雨生我看，就是我看他的时候结婚的时候，很多人就会说，就是会不会他就是私下其实也就是一个很。普通的直男，嗯，的那种破灭感嗯嗯嗯是吧？怎么
1: 讲？就是因为这个，这个确实有点像，就是就害多，因为我们看他，如果他以前的那种专访啊，还有跟团员之间啊，包括后来他自己 solo 的那些。他平时就是、对，他一直就是一个很很粗鲁的,
0: 呵呵的，很粗鲁的直男。男嗯,嗯然后雨生嘛一看也是一个中，然后
1: 对啊，然后雨生他那种对吧，收集了很多副耳机，就是然后游戏虽然说他因为没有时间，但是他也是一个很很爱打游戏的那种。然后他如果去参加他。参加过两次红白、嗯，两次基本上都是从头到尾
0: 唱,唱到底，对口型热唱
1: 。就你一看他就是一个阿宅，对<笑>对，其实跟平时多么可爱，对，跟平时的那种就是冰上精灵的形象是不搭的。嗯、但是你你看你你你作为就是你带着粉丝滤镜，你是会觉得就是挺好的呀，<笑>就就对不啦？嗯。而且你要想，就是这种顶级运动员，他平时也没有什么，他确实平时也没有什么可以享受生活的这种部分
0: 。嗯，他们没有休日嘛，没有休息日的、啊，怎么会有工作？对啊，生活呢
1: ？那他那他剩下的时间就是靠音乐，然后偶尔的游戏，就成为阿宅，这是一个非常理所当然的事情。嗯
0: ，对，所以就是就只是这这次的这个婚讯，有可能会让大家就、嗯就是比较。咚的一下子，让大家冲击到他这个对对这样子，呃，凡人一面是的，是凡
1: 人一面。
0: 对，但是我还是比较乐观的。我觉得就是影响不会那么夸张。嗯，呃、我我觉得怎么说，就是说他毕竟是手艺吃饭
1: ，凭、哦、<笑>手艺吃饭对，非常朴素的
0: 一个他。他不是他不是他不是他毕竟不是就是比如说就是偶像歌手啊，这嗯、呃，就是不是纯凭个人喜好度吃饭、嗯，或者这个喜好度的来源并不是他个人的。未结婚，嗯，或者说是就是就是,就是带一定的状态的，嗯，哪来的？而是他的舞台表现力，而这个表现力就是，就像他这个转职业之后，还是仍然存在的嘛，嗯，
1: 嗯我觉得就是就是包括就是其他的日本的明星，我觉得好像就是跟你说的一样，就是如果他不光是偶像，在其他方面有那个，他就会在宣宣布婚讯的上面有底气一点。这个好像是确实存在的，比如二宫和也。嗯<笑>
0: 就是一个，并不是说别的结家没有底气的意思<笑>。对不起，对不起，不起<笑>首先跌个假。<笑>对对对，嗯
1: 、哦，这个话说的确实，嗯，对对对对对、嗯嗯。但他结婚也并不是说
0: 二宫和也非常就是粗粗直接粗暴的就公布他或是讯，<笑>一不考虑粉丝的意思都没有。啊、嗯嗯。嗯，但是那个确实是，对吧？嗯，包括像福山雅
2: 治嘛，也是。呃、他的夫人当时也是被网曝的好厉害、嗯，是一个女主播嘛，嗯、叫伊藤绫子嗯嗯。
1: 嗯，对嗯，啊
2: ，那个真的，我、哎哦、发现日本粉丝真的啊，就动不动就冲着女生那个下手。嗯嗯不管是工藤静香还是伊藤玲子，都是伊藤玲子也是被长期的顶上什么最被讨厌的女人排行榜，我就不知道为什么会有这种奇怪的排行榜。然后还还有很多粉丝喜欢有什么污言秽语，就真的是很惨的、嗯
1: 。所以这个时候，如果就是如果雨生结弦找的是一个一般人，其实他就免于被公开，他等于就是他那那所以他那个从这个角
0: 度看，他一句不说也是对一句
1: 不说是合理的，是非常合理。就是你从那个日本的整个就是。前前后后的这种可能可能会遇到的情况来看，他一句不说是，是是反而是合理的
0: 。对，就是我觉得他一句不说，其实是就是有点像春秋笔法吧，就是告诉你们，你们也一句不要嗯去追或者去问的那种，嗯、就是 don't ask, don't tell 那种，那那感觉，我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我反正有点这种感觉，就是我不说问你也别、嗯、别来问，对吧？不然就是给你给给人一个话头嘛
1: 。啊，对的，对的。嗯
0: ，但我觉得现在呃相对来说氛围总归是相对。呃啊、越来
1: 越宽松，感觉还是啊，对的，嗯、就
0: 是，就我觉得女生有可能就是结婚了之后，大家逐渐也能接受，是吧
1: ？就是，对你，你你要认真想的话，他如果一直保持迷，然后突然有一天，
0: <笑>一直保持迷，然后突然有一天跟你说我已经隐婚多年，嗯、像刘德华一样，嗯、也不太好。哎、你你这
1: 个也很崩溃，这个好像，这个好像可能真的要脱分了。嗯
0: 、<笑>不如就是就是对,对对对，现在就告诉你的，对，嗯。
1: 像神谷浩史对吧？就是被、哦、<笑>被文春拍出来的时候
0: 、哦、<笑>那张照片，
1: 哦、就是就是旁边跟着就是会打酱油的女儿，
0: <笑>也是会有点
2: 嗯
0: 太突然了对吧？嗯、呃，就是一步步来的。嗯、步步<笑>呃，我我我觉得从雨生的这个表现的，就是或者他的这个能力来说的话，他肯定能够呃以后在舞台上面再塑造出一个就是说大多数人能够接触的呃包含他已婚这个信息的这个一瞬杰型。嗯，我比较乐观啊，就是比如说他以后再搞出一个新的电影，然后里面有些不一样的东西，能够感觉到啊，他他又有变化了，我觉得他是做得到
1: 的。哦，你这样说的话呢，就是我就想到，因为他就是就是从那个发表那个结婚声明之后。他的 YouTube 也好啊什么的，就是没有更新。当然，他平时更新的频率就很少嘛。他 YouTube 当时，呃，开他开通这个 channel 的时候，他就说这是分享我那个就是滑冰的练习和就是这些东西的，不是分享我个人生活的那个。嗯。所以更新的频率，你看，你看他从一开始对吧，他都给你预防针全部都画得很清楚。然后他也没有没有更新，然后就会有一部分，就是其中也有我。比较熟悉的粉丝会很希望他出来，哪怕滑个冰 ，OK， 对，就是发一个 YouTube 视频，能够让大家就是抚平一些就是内心的褶皱，
0: 某某种程度的爆平啊、嗯。对对对对
1: 对、嗯，啊，但你这样说的话，我觉得很 make sense 哎，他如果就是比如说我这样一个消息，而且这很符合他的。他对自己的那种自我要求，就是我如果现在就是报一个东西出来、啊，然后我随便扔一个我之前 practice 的东西，或者是我之前的东西，嗯，确实不太像他。嗯
0: 嗯，就他会这么说，好像有点那个，就是不太尊敬啊。但是他会掌控这个过程。
1: <笑>是是有点，<笑>他会准备好，<笑>是有点是有点是是,有点是,有点是,是这样子
0: 的。啊、嗯嗯，对，这个我觉得也是相对来说，这个现在日本这边就是比较还比较常见，但大多数情况下已经很难实现了。就是在这种社交媒体的时代里边，你还可以掌控这个议程，就是或者说是让不知道让不想让别人知道的东西，可以不想知道、嗯，就掌控这个流程，他还能做得到。嗯嗯，
1: 所以他从一开始他就很明确的，就是我社交账号是不开的。嗯，他他能有的账账号都不是以他的，就是就是推特上面那些都是呃 staff 的名义，嗯、或者说是就是冰眼的这个账号或者是什么。当然你，你你可以说就是，比如说你可以粉丝可以从蛛丝马迹中判断，比如说这条半夜里面发的肯定是他自己在发，就。<笑><笑><笑>但是、啊、但是 anyway 他自己是对他他绝对是没有自己的社交账号的，然后 YouTube 的那个频道。嗯是,是他的，但是他又从就像我说，他一开始就很明确的跟你说，这个东西是我分享滑冰的地方，不是我分享个人生活的地方。嗯，所以他等于从一开始他就呃跟你讲好了，那所以可能他能够就是控制的这个，就是也会就是对他来说更便于控制一些。如果你从一开始你自己。你也控制不住，我也去开了社交账号。那这个东西你没有办法的。你如果一开始你就开了一个自己的社交账号，然后嗯分享一点生活，那这个东西开了头就确实你控制不了了
0: 。嗯、是的，嗯嗯。本来呢，我们最后还想讨论一点，就比如说它这个商业价值会不会受影响啊，这些东西。但我就讨论到这边的话，就是也不必多说。<笑><笑>嗯、因为商业就是这样。国内的
1: 话，国内的话会有影响的吧？应该会有
0: 、呃、国内肯定会有影
1: 响。国内肯定会有
0: 。但它的主要的代言其实还是跟一些总部在日本的一些公司。嗯，对，它
1: 代言虽然是在日本的公司，但是在国内。能够卖肯定是跟他的形象是大有关系，嗯，是的。但是日本的代言是不会掉的，你看，你跟新原结衣掉了吗？大家都是学基金，对不对？<笑><笑>机场里面高高挂着正面新原结衣，反面雨生结弦。嗯
0: ，对对对，这个是的，因为因为他不是丑闻，嗯，对吧？他不是他不是一个不好的事情，总是一个喜讯嘛。对，嗯、对于大多数情况来说，是大家还没有做好准备。嗯啊、呃，对，嗯，我我我还是相对比较相信他能够、就是，就是好，就是还有后续可以谢谢稳定的掌控这个事情。<笑> OK， 马老师最后还有什么想要说吗？或者比如说你有想要安利的什么东西吗？接下来你还想要继续关注雨生吗
1: ？我我关注肯定关注啊！我想、嗯、我怎么说呢？就是我肖师傅这么乐观，我还是挺感谢他的。就是我因为首先对于花华来说，这个东西它的竞技寿寿命太短了，嗯。然后我们都我们是都是觉得，就是虽然说他的状态很好，但是受伤这种东西也是谁都说不准。然后包括人的心境也是，就是你毕竟没有办法，他万一真的结婚以后哪一天宣布隐退了，也有可能。你只能说，就是你对对，你只能说你做好这个心理准备。所以现在就会变成。呃，能有一天看到都是好的。
0: <笑>嗯，最后都会、就是。对，最
1: 后如果你没有脱粉，你最后就会变成这样，嗯、就像拉鲁库都、嗯、都都这个烂样子
0: 了
1: ，<笑>你还是会觉得有一天他们四个人出来就是随随便便骗你一点钱也是好的。
0: <笑>呃，对，就是呃，落到最后都是就是有一次看一次，嗯呃、是这样，看一次好一次，嗯、是这样。OK， 那我们今天的这个编辑交流就到这边了。非常感谢毛老师，非常感
1: 谢肖师傅，和那个郑世亮老师、呃就是。而且就是，呃、两位就是吹得我的我都没
0: 有没有吹，客
2: 观评述、哎。就是路路人吹起来，反而更加肉更加肉麻对吧？有人说<笑>我们非常的自然，有没有觉
0: 得？嗯、就是我
1: 我试图就是让自己就是理性客观发现，哎，原来
0: <笑>就是你本来还压抑啊。<笑>对，那、呃、我们把阀门打开。呃呃、我要引用一句
2: 虎扑上的经典语录、嗯啊就是只要你正常的在评价梅西的表 现， 就会听起来像吹。啊， 确实是这样。我觉得我们今天评价余生节 前， 可能也跟这个类似吧。嗯。
0: 对， anyway， 反正就就不管你是之前只是路人，还是说非常那个喜欢羽生结弦，或者是因为这个事件受了很多的冲击吧，就是大家听了这个之后，呃，如果多少能够就是看开一点，看开一点的话，<笑>或者说是能够回过去，重新在他之前的作品里面找到一些就是能够对你有所帮助的东西的话，总归也是个好事情。嗯嗯，看羽生结弦的表演永远是会给你带来好的东西的。嗯，好，那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜，各位拜拜。